0: Du har lyssnat undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Vi tackar dig Fader Gud att vi får möta dig idag. Vi har kommit hit idag därför att vi behöver få möta dig. Uppleva i våra hjärtan att vi vi får det där mötet. Där vi hör dig tala. Där du fyller oss med din närvaro och din härlighet. Där hela vårt inre bara strålar av ljus. Å, Gud. Vi ber att du ska tala på ett övernaturligt och profetiskt sätt den här gudstjänsten. Jag ber att du talar långt utöver vad jag säger från den här talarstolen. Till var och en särskilt vad de behöver höra. Väck våra öron just nu till att lyssna i våra hjärtan på lärjunga sätt. Åh Gud, vi tackar att du möter våra en av oss. Amen. Då står det så här Johannes 9 och 4. Jesus säger så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Jag har ett tema idag som är skjut upp förhållningen, skjut upp förhållningen. Jag vill faktiskt tala om en av livets allra största fiender. Jag kan slänga upp den första bilden där. En av livets allra största fiender, förhållning eller att hela tiden skjuta upp saker. När jag var liten, i början på 70-talet Då fanns det en barnbok Och en tecknad barnserie man kunde se på, på tv Som hette Löjliga familjerna, är det någon som kommer ihåg det? Ja, jag ser en del som skrattar nervöst här liksom De kommer ihåg De flesta har ingen aning om vad det här är för Löjliga familjerna Det var ju familjen jag är ja, ensam. och sa ja till allting. Så var det familjen inga lundar. sa nej till allting. Så är det familjen på stubben De gjorde, var i, 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 och gjorde massor med saker hela tiden. Och så fanns den här familjen annan dag. Pappa Drövin. Mamma Frida. Dottern Manjana. Och sonen hette Svänta. Ja, Sveta. Familjen, annan då. allt var en Frågar man dem någonting, en annan då. Sköt upp allting. Till. Jag hade tänkt att vi skulle se ett roligt klipp för oss i vår ålder. Men vi har inte riktigt fått till tekniken här. Simon håller på att jobba på det. Kanske 10 minuter in här i min predikan att, att vi kan få se också ett roligt klipp ifrån det här. Minnenas arkiv i början på 70-talet. Men faktum är att Även om det kanske blir ett roligt klipp här framöver Så detta med förhållning Kan vara allvarligare Än man kanske anar Till att börja med Vi talar nu inte om Att vi skjuter upp Någonting någon gång ibland För det kanske man måste och ibland får vi göra det Utan vi talar om När det här med att hela tiden Förhala saker och skjuta upp Saker blir en en del av vår karaktär. Eh, där vi hela tiden förhalar för mycket. Skjuter upp för mycket. Och det blir en del av vår karaktär och vår personlighet. Den här dottern i den här löjliga familjen. Hon hette Maniana. Det är spanska, det betyder morgon. Jag har ju bott i Latinamerika. Där man talar spanska. Eh, och jag lärde mig då att... Eh, 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 att manjana betyder imorgon men när jag bodde där då förstod jag att det betyder inte imorgon det var en annan svensk där han, som bodde i Bolivia han berättade för mig han lämnade in en bil på verkstaden och så frågade han när blir den färdig manjana sa hon. ja då kommer han ju tillbaka nästa dag och ja är bilen klar nu nej Nahe. när blir den färdig då manjana Jaha, okej, okay, då var han tillbaka nästa dag igen och frågade, är bilen färdig nu? Nej. Ja, när blir den färdig då? Ja, Han trodde fortfarande var imorgon sen var tillbaka nästa dag liksom och blev besviken igen för bilen var inte färdig han frågade, när blir den färdig? Man järna. Till slut så förstod han att man betyder inte imorgon det betyder någon gång i framtiden vi vet inte riktigt när. Så det är väldigt bra namn på den här, den här dotten. Men vet du vad? Bibeln har mycket att säga om manjana. Bibeln har väldigt mycket att säga om det här begreppet imorgon. Har du tänkt på det någon gång? Titta här i Jakobs brev kapitel 4. Och Jakobs brev 4, vers 13-14. Så står det, lyssna nu ni som säger, idag eller imorgon ska vi resa till den och den staden och vistas där ett år och göra affärer och tjäna pengar. Ni vet inget om morgondagen Vad är ett liv? Ni är en rök som syns en liten stund och sedan försvinner ja, Det var ju inte så positivt, kanske någon känner Men det finns visdom i detta Och titta i vers 17 Den som vet att göra det goda men inte gör det, han syndar Här talar Jakob om det här beteendet Utav att, att hela tiden tala om att Imorgon ska jag göra det och det Eh, att det faktiskt kan bli till synd rent utav Så Vi pratar om att det, det, det finns något allvarligt i detta eh, Att man vet att göra det goda Men kanske skjuter upp det till imorgon eller någon annan gång Den eh, kände kyrkofadern Augustinius Han sa att Gud har lovat dig förlåtelse när du vänder om Men han har inte lovat dig en morgondag för din förhållning Exakt så sa han. Eh, Jesus han sa aldrig så här. Att det kunde ju vara bra om ni kanske en vacker dag kunde överväga att ändra era liv. Jesus sa aldrig så. Han var mer direkt. Han talade alltid i nuet. Och sa vänd om. Följ mig. Tro evangelium. Och Bibeln har en del varnande ord att säga om just det här begreppet imorgon. Titta här i ordspråksboken 27. Bibeln varnar oss för att göra oss felaktigt beroende av morgondagen. Är ni med på det? Att göra sig beroende av att det ska finnas en morgondag. Att det kan vara något oerhört farligt i det. I årsboksboken 27 och vers 1 27 och 1 står det: Beröm dig inte av morgondagen. Du vet inte vad den bär i sitt sköte. Beröm dig inte av morgondagen. Eh, man kan inte berömma sig av något man inte har eller äger. Eh, och, och därför berömde inte av morgondagen Med andra ord, du har inte morgondagen Du har ett nu Men du har inte morgondagen Du äger inte morgondagen Och därför blir det fel att göra sig beroende Utav morgondagen Det är det som Bibeln varnar för eh, Felaktigt beroende utav eh, morgondagen Titta också i Hebrebrevet kapitel 3. Hebrebrevet 3, vers 7-8 till står det. Därför säger den heligande idag. Kan alla säga idag? idag? Idag. Om ni hör hans röst så förhärda inte era hjärtan som när era fäder väckte min förbittring på frästelsens dag i öknen. Ja, det talar ju om Mose och israeliterna här. Men det här talar till oss. Idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte ditt hjärta. Det vill säga, om du idag upplever att du ska göra någonting så kan den känslan vara helt borta imorgon. Det du är känslig för idag kanske du är helt okänslig för imorgon. Eh... Gud verkar hela tiden, han talar hela tiden. Han kan mana människor i deras hjärta. Och Gud kan genom sin ande orsaka att du får en övertygelse i ditt hjärta om någonting. Men om du inte agerar på den övertygelsen utan skjuter upp det här till morgondagen- du är det inte säkert att den övertygelsen finns där imorgon När Gud har slutat påverka dig i ditt hjärta Idag, om ni hör hans röst Så förhärda inte era hjärtan Många människor har goda intentioner Men det finns ingen belöning för goda intentioner Och därför behöver vi fråga oss är jag en människa som hela tiden skjuter upp saker till morgondagen? Är jag en som... Det är nyttigt att ställa sig i den här... Inte för att fördöma sig själv, slå på sig själv Utan en positiv prövning eh, Är jag en som i både smått och stort Skjuter upp det mesta till morgondagen? Är jag någon som i både smått och stort bara går omkring med goda intentioner är jag en som ofta säger till mig själv det där har jag länge tänkt att jag ska göra städa garaget rensa ogräset tvätta bilen putsa fönster men också att börja älska min nästa mer som är själv. Ta med tid tillsammans med Gud i bön och i Guds ord. Eh, jag skulle ha gjort detta tidigare. En dag ska jag göra det. Men inte nu. Sen. Någon annan dag. Jag gör det sen. Det finns ju en morgondag. Det blir säkert lättare imorgon. Hur många här har lagt märke till att det blir oftast inte blir lättare imorgon? <går> ja, jag räcker upp min hand. Liksom. Det här är ogräset alltså. Nej, ja, jag väntar en vecka till. Blev det lättare? <går> Och det här går igen också på det andliga området: att det finns saker vi behöver ta i tur med som Gud talar till oss på det andliga området. Och det blir inte lättare imorgon. Det kanske blir mer problematiskt och svårare faktiskt imorgon. Låt mig tala lite grann här om förhållningens allvarliga konsekvenser. Så att vi förstår liksom att, att det här kan vara en av livets största fiender att få en sån här personlighet. Gud vill hjälpa oss. Förhållningens allvarliga konsekvenser. Jag hörde talas om den här bonpojken. Det var en bonpojke. Han... Han välte med en hel vagn full med hö. Och så kom grannbonden och skulle inspektera. Och så sa grannbonden. Ah, eh, glöm dina bekymmer ett tag. Följ med mig hem och käka middag. Jag ska hjälpa dig sen med det här. ah var snällt, sa eh, bonpojken. Eh, men pappa skulle inte gilla det. Ja. Ah, Kom igen nu, det, det tar inte så lång tid Ja ah, okej okay. Och sen när de då hade käkat middag och säger bondpojken att Ja men nu är jag så mätt och nu måste vi Verkligen sätta fart Ja jag vet pappa kommer inte att gilla det här Här larva dig inte nu Kom igen eh, Förresten var är din pappa Under vagnen sa bondpojken Han hamnade i problem på grund av att han blev lite distraherad och andra saker lockade och han förhalade det hela. Titta här i Apostlehärningarna 24 så ska vi se en sån här som förhalade det mesta. Apostlehärningarna 24 från den 22 versen. Felix, som mycket väl kände till den vägen, det vill säga det evangeliet, budskapet om Jesus, uppsköt. Vad gjorde han? Han sköt upp rättegången och sa När befälhavaren Lysias kommer hit ner ska jag avgöra målet. Och han befallde officeren att hålla Paulus fängslad. Och samtidigt ge honom en viss lättnad. Och inte hindra någon av hans vänner från att vara honom till hjälp. Några dagar senare infann sig Felix tillsammans med sin hustru Drusilla. Som var ju judinnan. Och han lät hämta Paulus och hörde honom tala om tron på Kristus Jesus. Men då Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen. Blev Felix, Felix förskräckt och sa... Gå din väg för den här gången. När jag får tid. Lyssna på det här. När jag får tid ska jag kalla på dig. Han sköt upp. Samtidigt hoppade han att Paulus skulle erbjuda honom pengar. Därför lät han, honom, och, och, lät han ofta hämta honom och samtalade med honom. När två år. Titta på det. Två år. Hade gått. efterträdde Felix- efter Efterträddes Felix av Porcius Festus. Och då Felix ville hålla sig väl med judarna, lät han Paulus stanna kvar i fängelset. Här har vi Felix. Han var en sån här människa som hade en annan dags personlighet. Han sköt upp det mesta. Både vardagliga saker och, och liksom mer viktiga saker. Saker som hade med, med Gud att göra. Han tillhörde de här som, som eh, sa Jag vet att jag borde bli frälst och ta emot Jesus i mitt liv En annan dag ska jag göra det Och något som förhallaren ofta missar är dyrbara tillfällen Simon gör tummen ner Det blev tyvärr inget, inget klipp här med en annan dag vi dröjer lite grann på det här. Men vill ni få er ett gott skratt och liksom också ett, ett, faktiskt ett budskap, en sens moral så gå in på Youtube och titta på löjliga familjerna. Ja, jag skrattade gott när jag fick se. En annan dag blir det. Något som förhalaren och Felix här, vi talar om de allvarliga konsekvenserna av att ha en personlighet av förhållning. Det är att man missar, precis som Felix Dyrbara tillfällen Titta i predikaren kapitel 9 Predikaren kapitel 9 Ska vi läsa en intressant vers Predikaren 9 och vers 11 Lyssna på det här Vidare såg jag under solen det är inte de snabba som vinner loppet. Och inte hjältarnas striden. Inte heller får de visa alltid bröd. Det är de kloka rikedom och de kunniga uppskattning. De är alla beroende av tid och tillfällen. Hörde ni det? De är alla beroende av någonting. Tid och tillfällen. Med andra ord, bara för att du har gåvor och talanger, eh, kanske eh, naturliga gåvor men också gåvor ifrån Gud. Det betyder inte att man per automatik får ett framgångsrikt liv. Här står det den snabbe, den starke, den vise, den kunnige är alla beroende av tid och tillfälle, timing. En rätt timing och de rätta tillfällena. Eh, och den som har en personlighet av förhållning missar ofta hela tiden timing och tillfällen. Eh, eh, alla dessa är beroende av timing men också att agera på tillfällen när tillfälle ges. Och det är det som den som skjuter upp allting till morgondagen ofta missar. Så förhållningen kan ha den här allvarliga konsekvensen att det berövar den mest talangfulla på ett framgångsrikt liv. Berövar drömmaren på att också genomföra drömmarna. Berövar på tid, berövar på tillfällen, tid och tillfällen som kanske aldrig kommer tillbaka. En annan också allvarlig konsekvens av förhållningen kan vara negativa känslor. Det ironiska med detta med att, att hela tiden skjuta upp saker till morgondagen Det är ju inte att man känner sig mer lättad och bekväm Tvärtom kan det börja sprida sig en känsla av oro Kanske också skuldkänslor Eller en dålig självkänsla Över att man inte får saker gjort Uh, har ni lagt märke till hur det är ofta de där sakerna vi inte gör Men som vi vet att vi borde göra Som kan vara mer stressande Än de saker vi faktiskt gör och får gjort Har ni lagt märke till det? Så det finns såna här allvarliga konsekvenser av förhållning Och nu kommer det sista då Skjut upp förhållningen. Nu förstår ni vad jag menar med det. Skjut upp förhållningen. Och hur ska vi göra det då? Hur ska vi kunna bli, få, få en frihet ifrån en personlighet som skjuter upp saker för mycket? Jag kanske att vi först av allt måste identifiera varför förhåller vi saker. Jag tror att man behöver stanna upp och, och titta på det. Varför? Vad finns det för anledningar till att man förhalar saker? Varför sätter man sig ner och gör ingenting? Eller kan också vara så här att varför spenderar man hela sitt liv med att göra det oviktiga istället för det som är viktigt? Och det som är viktigt skjuter man bara upp hela tiden. Det kan finnas en mängd olika orsaker men en orsak kan vara att man, man är rädd för att misslyckas. Kanske man är osäker på sin egen förmåga. Kanske att uppgiften känns oöverstigelig. En anledning kan också vara att man har dåliga erfarenheter från sitt eget liv eller andras liv och därför gör man ingenting. Kanske man har en Allmän känsla av, av hopplöshet. Andra anledningar kan ju vara apati, likgiltighet, bekvämlighet. Det kan också vara oansvarighet. Eller att man har en oförmåga att prioritera rätt i sitt liv. Det kan också vara att man är lätt distraherad. Det finns ju så mycket roligt man vill göra. Vi väntar med det här, för jag har det här är ju kul. Eller kanske att man helt enkelt bara fyller sitt liv med och ger sig till den här världens alla njutningar och, och begär. Det får prioritet. Vi ska avsluta i första mosebok 19 och se någon som fick hjälp av Gud. Att inte förhala och missa det gyllene tillfället. Första Mosebok, kapitel 19, där hittar vi den, den allvarliga berättelsen om Sodom och Gomorra. Och vi vet att Abraham, han bad för Sodom och Gomorra därför att han hade en släkting där som hette Lot. Och i Sodom och Gomorra har det spårat ur rejält. Vi läser här i första mosebok 19 från vers 15, vers 15 och 16 När gryningen kom skyndade änglarna på lot Englarna skyndade på lot och sa Stig upp och ta med dig din hustru och dina båda döttrar som är här Så att du inte går under genom stadens synd när Lot dröjde, vad gjorde han? Han dröjde. Han var, han var som den här dröjvin i familjen annan dag. När Lot dröjde tog männen honom vid handen tillsammans med hans sustra och hans båda döttrar. Ty herren ville skona honom. De födde ut honom och först när de var utanför staden släppte de honom. Gud ville rädda Lot. Han älskade Lot. Gud ville hjälpa honom. Men Lot höll på att missa det dyrbara tillfället. Sen har han höll på att missa tillfället. Och han hade han inte fått hjälp här så hade det kunnat sluta riktigt illa. Och hur hjälpte Gud Lot? Två saker. Den första saken som Gud hjälpte Lot med det var att tala till honom. Det var englarna först gör. Det första de gör är att de talar till Lot och säger Stig upp! Skynda på! Gud tänkte, det kanske räcker. Vi talar till honom. Och, och den här predikan är också någonting som är ett gudsord som talar till oss. Den här predikan handlar om att Gud älskar dig. Han vill rädda dig. Han vill dig gott. Eh, och därför så behöver vi kanske fråga oss just nu mitt När vi sitter här under Guds ordet Finns det någonting just nu Som jag är medveten om att Gud talar till mig om Att jag borde prior prioritera, ta tag om Sätta igång med Vad säger Gud i våra hjärtan Han vill tala till oss För att han älskar oss för att han vill ditt bästa. Men sen gjorde englarna någonting mer än bara talade. För det hjälpte inte enbart utan de tog Lot vid handen. Och så tog de honom ut ur staden. Och det kan ju också vara så att vi är svaga i oss själva. Jag är den första att skriva under på det. Har ni upptäckt svagheten i oss själva? Där man känner jag fixar inte det här. Ju förr man inser det, desto bättre. Jag fixar inte det här kristna livet. Jag fixar inte allt jag vet jag borde göra. Jag är så svag i mig själv. Är det någon mer än jag som känner igen det? Tack Jesus. Det var jag. Vi behöver Gud. Vi behöver att han hjälper. Han vill tala till oss. Men sen vill han också komma och hjälpa oss. Han är inte bara talar oss och lämnar oss själva åt vår egen kraft. Han vill också hjälpa oss. Och ge oss den nödvändiga kraften. Men då behöver vi hålla oss nära honom. Så att han kan ta vår hand. Är ni med? Att vi varje dag umgås med Gud. I bön. Fyller oss med hans ord mediterar på hans ord och när vi gör det ja, då kan han börja hjälpa oss med det som kanske är de här anledningarna till varför vi skjuter upp saker hela tiden Tack för att du lyssnat Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka du hittar mer info på